0: Olá Seekers, eu sou o Miguel Teixeira e sejam bem-vindos ao SnitchCast. Este podcast foi criado com o objetivo de falar sobre o mundo mágico da J.K. Rowling e eu quero abordar aqui tudo aquilo que seja histórias, teorias, factos interessantes, curiosidades, entre outros temas. E com isto fazer uma partilha com vocês. Quero também dizer que tudo aquilo que ouvirem aqui é apenas e só a minha opinião. Se tiveres uma opinião diferente, não está errada é diferente apenas, e eu quero e deixo desde já aqui o convite a todos aqueles que uh, o queiram fazer a se nos seguirem no Instagram snitch.cast e colocarem lá a vossa opinião, ou mandem mensagem ou podem comentar um post que, que eu tenha feito uh, no próprio do, do, do Instagram, ou até mesmo responder um story e com isto uh, partilhar uh, a tua opinião, uh, discutimos uh, eventualmente podemos trazer esse tema depois uh, até mesmo aqui para um podcast futuro e, e com isso conseguimos partilhar ideias eu contigo e tu com todas as outras pessoas que também queiram abraçar esta mesma situação no, um, no nosso Instagram e fazer de, de, por lá uma comunidade que consiga partilhar informações partilhar teorias, partilhar histórias e toda a gente sabe que o mundo que a J.G. criou tem muita coisa escondida ainda ainda agora temos Fantastic Beasts e existe muita coisa que nós ainda não sabemos nem de perto nem de longe aquela mulher, aquele cérebro é qualquer coisa do outro mundo continuando o tema 2 é um grupo que na minha opinião é dos grupos que eu mais gosto dentro de, toda, de todo este mundo hoje vamos falar dos Marauders que infelizmente para quem só viu os filmes ou quem gosta dos filmes e não gosta de ler o quer que seja não teve ou não experienciou tudo aquilo que este grupo teve para dar eles apareceram salvo erro em duas situações e nenhuma delas foram caracterizados por Marauders mas foi no Prisioneiro de Azkaban onde as personagens, os intervenientes desse grupo aparecem E em Príncipe Misterioso, não, minto. Em Ordem da Fênix, quando o Harry entra na mente do do Snape, quando estavam a treinar a Oclumância, e o Harry vê uma memória do do Severus, e e, supostamente é o pai dele, o Sirius, o Wormtel também está lá, o Peter, a gozarem com o o Snape, porque pronto, é É o Snape. E acho que foram só essas, essas duas aparições do grupo em si, mas hoje eu quero que vocês conheçam a verdadeira história que nos filmes infelizmente não aparecem, que é o que é que são, quem é que são, como é que foram criados, o porquê de serem criados, todas as informações que vocês possam querer saber. Então, os moradores são quatro alunos, ex-alunos, porque eles supostamente agora já estão todos mortos, mas pronto infelizmente, um, são quatro alunos de Gryffindor o grupo foi criado inicialmente por James e Sirius que, que se conheceram no, em, no Hogwarts Express e desde o primeiro momento em que interagiram um com o outro foi Love at First Sight nunca mais deixaram de ser amigos uma amizade extremamente leal uma coisa que toda a gente adorava ter okay? aquilo era vida ou morte e eu tenho a certeza que o James morria pelo Sirius e vice-versa eles tinham, como é óbvio numa amizade, têm sempre algo em comum. E eu acho que aqui o algo em comum que eles têm é uma leve tendência para a rebeldia, sarilhos. Pronto, dentro desse tema. Neste caso aqui, o James foi vamos dizer assim, sempre o líder deste grupo e eu vou falar um bocadinho de cada um deles ok um bocadinho da história do James, um bocadinho da história do Sirius, do Peter e do Remus o James Potter nasceu a 27 de Março de 1960 é um sangue puro, era muito popular e talentoso onde tinha na lealdade a sua maior virtude mas em contrapartida, dentro dessa lealdade, era uma pessoa um bocadinho arrogante, um bocadinho orgulhosa e isso fazia com que ele tivesse ali uma má figura, entre aspas, para certas e determinadas pessoas que é o que o Severus está sempre a referir quando tem alguma situação com o, com o Harry e que fala sobre o pai dele e é sempre são sempre esses os, os atributos que o, que o Snape usa Para caracterizar o James, mas sabemos que isso não é de todo uma opinião verdadeira, porque, ou ou totalmente verdadeira, vamos assim dizer, porque. Sabemos muito bem que o James, o Severus, neste caso, desculpem, o Severus tinha esta opinião porque tinha aquele amor pela Lily e não gostava que de haver com, com, com o James. O James tinha uma tendência, como já tinha dito, para arranjar muitos problemas, como também o Sirius. E Sirius é, é então, o segundo elemento deste grupo. Nasceu a 3 de novembro de 1959. E eu vou referir agora que ele é um sangue puro devido a esta mesma situação. Os sangue puros foram o que originaram toda esta situação que houve no mundo de Harry Potter devido ao voo de morte, ok? E as famílias, das famílias mais antigas do mundo mágico, era a família Black. E essa família regia-se pelo elitismo da pureza do sangue. Toda a gente que não fosse um puro sangue, para eles eram traidores porque houve alguém a pôr sangue que não continuou essa linhagem. Só para vocês terem uma leve perspectiva do que era o estilitismo de pureza de sangue, os pais de Sirius são primos. Em segundo grau, mas são primos. Neste caso, Orion Black e Alberga Black uh, são primos em segundo grau, tudo bicho para manter uma linhagem. Mas mesmo assim, quando. Isto era uma segunda, uma segunda um, opção. A primeira opção era manter as linhagens entre famílias. Neste caso, as mais tradicionais de se juntarem eram os Malfoy, o Lestrange e os Black. Quando não havia essa possibilidade, tinha que se recorrer a recursos internos, não é? E com isto. Pronto. Acontecia este tipo de situações Se dá para referir que James e Sirius Eram completamente contra Este elitismo e aceitavam todos aqueles Que tivessem magia com eles Peter Pettigrew Nasceu entre 1959 e 1960 A J.K. Rowling nunca quis confirmar Qual é que foi a data de nascimento de Peter Peter eu posso chamá-lo Wormtail Traidor Um filho Não, não posso, ok Estudar então em Augustine em 1971 Quando rapidamente se tornou amigo dos outros três participantes, que neste caso é o James, o Sirius e o Remus, o Peter, para mim, ficou naquele grupo apenas e só por ser o amigo que é um bajelador, isto é. Tudo aquilo que o Sirius e o James faziam, o Peter ia lá e era sempre a rir-se, ah, és o maior... E era aquele típico amigo, era o amigo que não era que era deslocado do grupo, mas que ao mesmo tempo era mantido no grupo devido à vaidade do Sirius e do James de gostarem sempre de terem ali alguém que lhes aplaudisse depois das suas partidas ou, de, ou, ou do seu bullying, porque sim. No mundo da J.K. Rowling também existe bullying, que era o que já agora o Sirius e o James faziam ao, ao Severus. Pronto, e o, o Peter continuou lá devido a essa mesma situação, porque se formos a ver os traços de personalidade, tudo aquilo que envolve o grupo em si e até mesmo a lealdade que eles criaram uns com os outros, o Peter não entrava dentro desses, desses moldes e acho que foi mesmo por causa disso que o, que o Peter ficou no grupo ou fazia parte do grupo, era mesmo por causa disso um facto interessante sobre o Peter e eu descobri isto enquanto estava a fazer esta, esta pesquisa para este episódio do podcast foi que o Peter Pettigrew é um head salt. e o que é que é um head salt? um head salt é quando na seleção para as casas o chapéu selecionador demora mais do que 5 minutos para decidir em qual das casas é que nos vai colocar Neste caso aqui, a indecisão ficou no Peter, foi entre Gryffindor e Slytherin. Sejamos sinceros, pela personalidade dele, se calhar toda a gente iria dizer por ele ter feito uma má ação, uh, ele devia ter ido para Slytherin, mas atenção, eu sou Slytherin e não sou má pessoa. Por acaso até posso ser, depende da perspectiva. Mas, tirando essa parte... <risos> O Peter, como é que eu ia dizer isto? O Peter, neste sentido, ele não se encontrava nem numa casa nem noutra. Imaginem, tudo aquilo que rege Gryffindor é a bravura, a coragem e a lealdade, e o que rege da casa dos Slytherin é uh, ser ambicioso, inteligente, uh, e, e o Peter não era esse, essa pessoa. Mas pronto, foi colocado em Gryffindor, teve a história que teve. Fez o que fez, mas pronto, isso também já falámos mais daqui a um pouco. Uh, e pronto, tem este uh, facto curioso, que ele era um head salt. Uh, Para vocês perceberem, mais ou menos, os head só aparecem, dizem eles, uh, entre 50 a 50 anos, mais ou menos. Uma personagem que vocês muito bem conhecem é um head salt e nunca foi mencionado. Minerva McGonagall é um head salt. Ficaram incisos, neste caso, o chapéu selecionador ficou indeciso entre Ravenclaw e, um, e Gryffindor, que foi onde ela ficou mesmo, foi em Gryffindor. Um, tivemos outros casos que quase eram head uh, mesmo no nosso ano, vamos assim dizer, que é o ano em que o Harry entra para, para Hogwarts, temos... A Hermione e Granger, entre Ravenclaw e Gryffindor, exatamente igual a Minerva. E o Neville Longbottom, entre a Fallpuff e Gryffindor. E ainda bem ficou no Gryffindor, porque justificou a escolha quando matou a Nagini. Go Neville! Pronto, neste sentido, o Peter Pettigrew teve esta, esta história dentro do grupo. Agora, e o mais importante para mim, para a junção de todo o grupo, foi o Lupin eu adoro a personagem de Dreamers Lopin eu admito que eu consigo colocá-lo no meu top 5 das minhas personagens preferidas porque para mim ele é a pura definição de um Gryffindor ele foi para mim das personagens mais corajosas que a história teve e fez o um dos maiores sacrifícios que houve na história e isto sempre por um, pelos outros nunca por ele mas sim por um objetivo comum para uma comunidade, neste caso, que era a comunidade mágica, e isso para mim diz muito sobre ele, porque o Rimas não merecia morrer da maneira que morreu. Na fase da vida onde ele estava, onde finalmente ele parecia estar feliz com a Tonks, acontece o que aconteceu, opa, é o que é, ele foi à guerra, e, e quando existe uma guerra, não é? o risco de, de, de morrer é, é muito grande, e aconteceu, não é? Infelizmente, mas aconteceu tirando essa parte já estou aqui a ficar um pouco triste vamos assim dizer mas pronto a Rimas Lupin a pessoa que então na minha opinião faz com que o grupo se, se junte e se torne tão forte Uh, no laço da amizade, nasceu a 10 de março de 1960, um meio-sangue que entrou em Hogwarts no mesmo ano que Peter, em 1971, Remus não era um aluno qualquer, como toda a gente sabe aqui, Remus era um lobisomem, uh, e isto acontece quando o pai dele, o Hall, tenta, num julgamento que houve do Fanny Greyback, que era um lobisomem, uh, tenta dar a sua opinião e, com essa opinião, custou-lhe um pouco caro, porque... Ele disse que, pelo Fernie ter hum, cometido homicídio a duas pessoas, ele, a pena dele deveria ter sido a pena de morte. O Graybeck não aceitava. Ficou com o bichinho da vingança... E uh, quando o Remus tinha aproximadamente 5 anos, foi atacado. Quando um lobisomem ataca um humano, vamos assim considerar, ele é infectado pela Ok? Neste momento aqui, quando a pessoa é infectada com a licantrophy, em todas as noites de lua cheia a pessoa transforma-se num lobisomem. Lupin teve essa situação que não correu, vamos dizer assim, tão bem, porque quando foi para o Hogwarts, teve que ter uma necessidade especial em que o próprio Albus Dumbledore, quando isso acontece, é o primeiro a dar uma solução e a solução foi dar um sítio onde o Lupin se conseguisse transformar sem trazer danos colaterais isto é, col- colocar a vida dos alunos que estão em Hogwarts em, em perigo e outras situações nesse sentido, quando Remus foi para, para Hogwarts teve um sítio especial, como eu tinha dito não sei se vocês conhecem mas eu acho que só houve referência à, à Cabana dos Gritos uma vez ou duas nos filmes mas ela é muito bem descrita nos livros e a Cabana dos Gritos, muitos de vocês até já viram uma cena com ela e alguns de vocês até podem não, não ligarem uh, entre a Cabana dos Gritos ao local que é Nesse sentido, a cabana dos Gritos era... Era e continua a ser porque ela existe. Vocês é que não sabem, mas ela existe. (risos) É é o local onde... O Peter Pettigrew é desmascarado, não é? Ele era o Scabbers e passou a ser o Peter Pettigrew quando um rato nunca na vida uh, sobrevive durante 12 anos. Nesse sentido, aquela cabana onde eles estão, aquele espaço mais antigo, era onde uh, o Remus costumava, na altura, uma vez por mês, ir para fazer então a sua transformação sem ter os sais danos colaterais que eu falei anteriormente. Nessa altura, ninguém na escola sabia desta condição de Remus. O Remus queria uh, fazer com que isso fosse segredo. Uh, segredo, não é? E na altura também não havia Wolfsbane Potion, logo não conseguia ajudar nessa situação e pronto. Neste caso aqui, a Cabana dos Gritos ficou conhecida por Cabana dos Gritos por o Remus quando fa- fazia lá as suas transformações, não é? Ele uivava e ele gritava com dores e, e tudo aquilo que envolvia o, o processo da transformação e por essa mesma razão, como a Cabana era virada para algumas vilas que, que eram vizinhas, aquela casa já tinha um, já tinha sido apelidada por uma, por uma cabana assombrada, vamos dizer, uma casa assombrada e quando uh, o, o Rimas foi para lá e começou a ouvir aquelas vozes, essa mesma cabana ficou com esse apelido, as pessoas das, das vilas uh, vizinhas começaram a apelidar a cabana por cabana dos gritos e ficou uh, assim conhecida durante muitos e muitos, muitos, muitos anos. Passando a essa situação, os três amigos isto já no segundo e no terceiro ano o, o, os três amigos começaram a chamar estranho, o Remus todos os meses uma noite por mês desaparecer, questionaram-lhe bastantes vezes, o Remus dizia sempre que tinha assuntos com a mãe, que que ele ia ia à casa porque tinha tratado a mãe e eles acharam isso muito estranho depois de ouvir tantas vezes a mesma desculpa, os outros três conseguiram descobrir o o que é que estava a passar e fizeram um dos gestos que eu acho que o Sirius mais valor deu, Sirius não, peço desculpa. O Rimus mais valor deu, que foi. Não o abandonaram. Eles souberam da condição que ele tinha, não é? Porque é uma condição, não, não, não se pode negar essa situação, e com isso fizeram uma coisa que eu acho muito bonita, que é. Primeiro não o abandonaram e depois ajudaram-no a, a tornar todas aquelas transformações muito mais simples. Então o que é que, o que, é que eles fizeram? Eles, no quinto ano, para ajudar o Lupin uh, a passar melhor pelas suas transformações, começaram então a aprender em Hogwarts o, o registro de serem animagos. Neste caso aqui foram três animagos não registados, não é? porque os Animagos têm uma história com criminalidade bastante grande então era necessário sempre registar quem se tornava no Animagos para controlarem ali todas as situações com com relação à criminalidade e nesse sentido os três amigos tornaram-se Animagos o que é que é um Animagos? um Animagos é um feiticeiro que pode se transformar num animal e voltar à sua forma humana sempre que quiser a a matéria dos dos Animagos vamos assim dizer, são ensinadas aos alunos de Hogwarts no terceiro ano de escolaridade Nas aulas de transfiguração, havia e há muitos feiticeiros que usam as suas formas de animagos para cometer roubos, como eu já tinha dito anteriormente, e por essa mesma razão houve uma necessidade ali do do Ministério criar essa legislação para começarem a controlar mais essa situação da criminalidade, como eu já vos tinha dito. A diferença entre uma transfiguração e a habilidade de se transformar num animagos é que um animagos pode transformar-se em animal Vamos, vamos colocar por exemplo o exemplo do, 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 do Sirius o Sirius era um cão preto o Sirius quando se transformava em cão não deixava de ser o Sirius não deixava de ter a consciência de humano não deixava de ter os desejos do de humano percebem? enquanto que numa transformação e eu colocando alguém a transformar-se num cão essa pessoa vai deixar de ser vai deixar de ter, neste caso, a condição humana a nível de de desejos, de consciência, de racionalidade e passa apenas e é só a ser aquele animal essa é a grande diferença de um animagus para uma uma transfiguração neste caso aqui existe um animagus que entra na história mas que nós nunca o vemos eu agora questiono-vos assim qual é que é? isto para quem viu só os filmes porque quem viu os livros essa essa personagem aparece sob forma de de animagos qual é que é a personagem que aparece nos filmes também mas nunca aparece na sua forma de animagos e a resposta é Rita Skeeter Rita Skeeter era um animagos que não estava registado ela fazia com que se transformasse ali num pequeno, pequena abelha, numa pequena mosca, um animal bastante pequeno e que não se dava por ele para conseguir ouvir conversas, intermeter-se em situações que não são do seu respeito sem necessariamente estar presente e conseguir ouvir aquilo que pretende para escrever os seus artigos no Daily Prophet. Simplificando a situação dos animacos, são humanos? que mantém as suas vertentes no que toca a pensamento, consciência e até mesmo em desejos, mas atenção, se uh, essa pessoa que se transforma num animagos permanecer durante muito tempo como o animagos, começa a ter uh, desejos desse, desse mesmo animal, ok? Mas só se... Uh, tiver muito tempo transfigurado, neste caso, não, neste caso, que passe muito tempo na pele do, do seu próprio Animagos. Neste caso, o Animax não se pode escolher a sua forma animal, o animal é escolhido mediante a sua personalidade. O James, que é o Prongs, era um viado. representava a nobreza e a superioridade, e tinha o um nome Prongs devido aos chifres. O Sirius é um cão preto gigante, onde nos filmes aparece um cãozinho normal, Ok, mas também era um bocadinho esquisito para ser um cão gigante do nada a passar por King's Cross, não é? Ai, benditos filmes que tentam adaptar as coisas à vida real. Uh, o Anducão simboliza o companheirismo e a lealdade que tinha. O nome dele era Petfoot era e apenas é e só por ter as patas fofinhas e macias. O Peter é um rato. Acho que este não precisa de descrever o porquê. Vocês entendem bem a mensagem do rato. E que se dava pelo nome de Wormtail. Porque o rato tem uma cauda que parece uma minhoca. E a minhoca depois... Uh, não é? Tem mais óbvio, não é? Acho que este aqui não precisava de explicar muito mais. Porque Wormtail, Worm, Minhoca, Tail, cauda... Coisa. Vocês perceberam. Uh, Lupin, que não eram animagos, mas sim um lobisomem. Dava-se pelo nome de Mooney, Porque Lua, inglês, Moon, Mooney. Vocês entendem, cabeça na lua, coisa tal. Pronto. Tudo isto vocês entendem, e por essa mesma razão eles um, criaram as suas formas de animais não é? Para conseguirem ajudar o, o Remus nessa situação. Todo este grupo tinha um vamos considerar aqui um, um alvo principal, ou neste caso, preferido, que era nem mais nem menos do que Severo Snape. Os Marauders uh, tinham sempre alvos para fazer bullying mas Severus era aquela pessoa que eles adoravam. Foi alvo das partidas completamente ridículas que estes dois faziam. Eu posso-vos dizer que o James fazia muitas destas partidas, vamos assim dizer, a meu ver, para conseguir chamar a atenção da, da Lily, que muitas das vezes estava com o Severus, que eles eram amigos na altura, e o James fazia isso mesmo para se mostrar, não é? Com toda esta situação, o Snape também não era nenhum santo, ok? Não vamos pensar que, pelo que os filmes contam, que o Severus era um coitadinho, que teve um amor... E é verdade, atenção, eu não estou a dizer que o Severus não é uma personagem que no seu interior era uma pessoa incrível... e exteriorizava outra pessoa completamente diferente... mas também não era um santinho por... não é? Ok, neste sentido... O, o, o Snape também não era nem santo, não é? Uh, depois de algum tempo ele começou a querer repostar uh, dessas partidas que o James e o Sirius lhe faziam e muitas das vezes era aquele repostar de fazer queixa, tentar tramá-los a descobrir o que eles andavam a fazer e por aí fora. E há uma vez em que o, o Sirius tem, tem uma ideia uh, de fazer uma partida. E o que é que o Sirius faz? Isto para mim foi a partida mais grave que aconteceu dentro de toda uma panóplia de, de partidas que... o o Sirius fez o Sirius quis que o Snape ouvisse uma conversa que ele estava a ter com com outras pessoas eh, onde comentam que havia uma passagem secreta no Salgueiro Zurzidor este nome para mim sempre foi muito difícil de dizer, para mim acho que é o o nome mais difícil para dizer em todo o universo de Harry Potter que é o nome daquele raio daquela árvore que anda para lá a fazer balema fogo, é complicado para em português pelo menos. Pronto, que existia uma passagem secreta no Salgueiro Zurzeador para acabar no dos gritos. E que eles iam até lá, nessa mesma noite, eles iam até lá para perceber se era possível, se não era. E o Snape, é óbvio, já de olho ali. Que, pá, ai, eles estão a ouvir isto, vou já tramá-los. Vou atrás deles e vou fazer ganda queijo. Só que há um grande problema, que foi... O Sirius, como sempre, uma pessoa inteligente. Então o que é que ele fez? Ele escreveu exatamente a noite em que o Remus se transformava em lobisomem. Para Para quê? para assustar o o, o Severus. Neste momento, o James, o Sirius, o Peter e o Remus saíram, não é? Porque o o Remus ia se transformar e o Snape foi atrás. Quando isto aconteceu, eles entraram para a cabana dos gritos e mesmo nessa passagem do Salgueiro, o Remus transformou-se e eles já estavam todos em formas de animagos. E nesse momento, o o Remus quando viu o o Snape, o Snape ficou muito espantado, o, o Remus quando viu o Snape... Neste caso o Remus não, o lobisomem, porque o Remus já não estava ali, basicamente. Mas o o lobisomem ia para atacar o o Severus e o James, pronto, empurrou o Severus para trás, salvou o Severus de ser atacado pelo Remus. Na minha opinião, foi um ato corajoso? Não. Eu acho que foi mais por uma questão de proteção dos próprios amigos e dos próprios interesses que o James tem aquela atitude, não é? E, e protege o, o Snape porque sejamos muito sinceros o, o Snape sendo atacado pelo Remus isto obviamente queria depois ele iria para a enfermaria para a Madame Pomfrey o Dumbledore iria ficar a saber e qual é que era a justificação para o Snape estar no Salgueiro Zurzidor, naquela passagem neste caso uh, e ter sido atacado porque é que o cérebros iria estar lá porque o cérebros não sabia que o, o, o Remus uh, tinha um, esta condição nem muito menos que o, o Lupin uh, tinha uh, que sair todos os meses uma noite para fazer a transformação porque raia é que o, 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 o Snape iria ter saído naquele dia, àquela hora. Percebem? Percebem que eu estou a dizer? Aqui eu tenho uh, uh, a leitura nesta situação que o James apenas e só quis proteger tanto os próprios interesses como os interesses do, do grupo em si. E foi por causa disso que uh, o Snape não foi atacado uh, e, o, e o James uh, o salvou, vamos assim dizer. Mas pronto depois de toda esta, esta história que aconteceu em Hogwarts isto foram todos os anos que eles estiveram em Hogwarts mas eles em Hogwarts ainda fizeram mais uma coisa um artefacto muito, mas mesmo, mesmo muito bom aparece bastantes vezes na, na saga okay? tanto nos filmes como nos livros ela aparece que é o Marauder's Map o Marauder's Map é um artigo mágico que revela tudo aquilo que existe em Hogwarts desde salas de aulas, corredores todas as passagens secretas do castelo e também toda a área exterior, incluindo também ali a cabana do Hagrid. Uh, também mostra a localização de todas as pessoas de dentro e fora do castelo identificados por pontos e não por pegadas, como foi representado nos filmes. Ok, malta? É pontos e não pegadas. O mapa não consegue ser enganado por animacos, poções polissuco ou até mesmo mantos de invisibilidade. Ainda bem que o, o Fields não, não sabia usar isto no tempo do Harry. Não, é? não sabia usar nem o tinha, porque os gêmeos conseguiram roubá-lo <risos> logo no primeiro ano. Mas pronto, uh, pensem que o Mr. Fields com, uh, com este mapa uh, em funcionamento, se calhar a Miss Norris não, não trabalhava, não é? Pois, também, se calhar ali foi mais uma coisa que a Jager Online colocou para, retirar a Miss, <risos> para não dar a retirar o emprego à Miss Norris e, uh, e não criar desemprego até no Mundo Mágico, <risos> por isso mas pronto, tirando essa situação uh, nem os fantasmas atenção, uh, tanto os animagos como as pessoas polissucas, mantemos ilícita como eu falei, nem os fantasmas escapavam uh, em aparecer ao mapa muito provavelmente foram incluídos devido a um particular fantasma que infelizmente repito, infelizmente não apareceu nos filmes é ele, o pives para quem não conhece o pives tenho muita pena ou não, de todo mas num próximo episódio podemos explorar todos os fantasmas e as histórias deles, mas o Pibbs era uma coisa, opa, é um, eu sinto mesmo muito a pena que ele não tenha aparecido nos filmes, porque quem leu os livros sabe que o Pips é, é uma personagem opa, que dá outra energia, dá outra dinâmica à história é muito mas mesmo muito bom. Continuando os quatro criaram o mapa através de um, de um feitiço que era Homunculus, um feitiço poderoso e avançado que fez com que o mapa mostrasse todos os movimentos de todos aqueles que estavam no castelo assim como também uma pequena surpresinha para o nosso amigo Severus Snape que foi um feitiço para insultar o Snape caso ele algum dia encontrasse o mapa e o tentasse abrir, como podem comprovar no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando o Snape tentou perceber o que é que estava naquele pergaminho que o Harry e na mão aparece lá uma mensagem muito engraçada com um pequeno insulto ao nosso professor de pressões <risos> por isso eles tinham tudo pensado a habilidade de Sirius, Peter eh, e James de tornarem animagos permitiu que explorassem os jardins do castelo à noite e sem serem detectados porque quem tivesse a olhar para os jardins cá fora não ia eh, identificar os três com as suas formas animagos até porque eles não estavam registados e essa foi mesmo a grande razão para para eles conseguirem terem feito todo este mapa sem serem detectados agora lembrei-me E é uma coisa interessante de colocar aqui. Vocês sabiam que o Salgueiro, o Zorzidor, no filme aparece que ele para o movimento com um feitiço do Immobulus, mas não é assim que ele é imobilizado. Supostamente o facto do Peter ser um rato coincidiu muito bem com as necessidades do grupo Porque o Peter conseguia entrar naquele mesmo buraco que existia para a cabana e havia espécie de um botão ou de de uma situação dentro daquele daquele buraco que fazia com que o Salgueiro parasse de se movimentar e deixava passar o Remus, o Sirius e o James. E era assim que que eles conseguiam entrar e e dava muito jeito que o Wormtail fosse o rato para conseguir passar não é? sem o, sem o salgueiro se aperceber ou até mesmo conseguir atingir porque ele entrava para dentro do braquito e não havia problema nenhum lembro me agora de um, de um extra porque okay? foi um extra aqui para vocês <risos> neste caso aqui no interior do castelo foi mapeado ao longo do tempo com a ajuda da capa invisibilidade do James como toda a gente sabe e assim foi criado todo aquele mapa que, que ajudou o Harry inúmeras vezes na sua história, não é? Neste caso aqui, para se utilizar o mapa, tínhamos que pronunciar, neste caso, uma frase. Atenção, eu vou tentar, não prometo que seja completamente correta, ok? Mas para se utilizar o mapa, nós teríamos que que dizer, não é? Lançar a, a, a seguinte frase. I solemnly swear that I am up to no good. Ok, não está mal, ok, mas é eu juro solenemente que não vou fazer, que não pretendo fazer nada de bom. Uh, e para finalizar a sua utilização, teríamos que colocar a frase, e esta aqui é muito mais fácil: Miss Shift Managed. Neste caso, sessão terminada. Eu tenho que começar a treinar estes termos em inglês. Hmm. Ok, Miguel, vou começar a. Porque é Miss Shift Managed. Man- managed. 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 Tipo, não entendi esta mas uh, neste caso aqui são estas as duas frases espero que tenham ficado bastante agradados como o inglês que é muito bom há certas coisas que eu consigo dizer bastante bem mas há outras que pronto experimentem ler os livros em inglês como eu estou a fazer e, e percebem que é um, <risos> um quebra-cabeças desgraçado porque o, o britânico eu estou a ler a versão britânica e os britânicos não conseguem ter um é que eu ia dizer um palavreado comum Okay? é sempre um balde muito rico. Continuando, <risos> depois de se de acabarem, não é, de fazerem o mapa, o mapa só foi confiscado no último ano do grupo pelo Fields e depois a partir daí nunca mais usaram e depois foi recuperado pelo pelo James, o Fred e o George no primeiro ano deles em Hogwarts depois teriam acabado os estudos em em Hogwarts James, Sirius, Remus e Peter em 1980 Lily e James tiveram o Harry o Sirius foi escolhido para ser o padrinho como vocês conhecem do Harry Todos os morosas fizeram parte da Ordem da Fênix original contra o Voldemort forçados a esconderem-se James e Lily fizeram com que Peter Pettigrew fosse o guardião de segredo da sua localização quando eu digo já que foi o pior erro que podiam ter feito ou não Porque sem esse erro não havia história. Mas ao mesmo tempo, o James e a Lily morreram. Mixed feeling. Continuando. Nesse momento em que eles escolheram o Peter Pettigrew para... Pronto. Para ser o orador de segredo, não é? O Peter foi ali pressionado. E torturado. Vamos colocar aqui umas aspas. Por Lord Voldemort para saber a localização da de, de Lily e do James. Depois dessa situação, por um ato egoísta, que foi o que o Peter fez, foi um ato egoísta, porque só se quis proteger ele próprio e não quis saber dos amigos, que muito provavelmente se fosse o contrário, nunca na vida diriam onde é que o Peter estava e, e morriam pelo, pelo próprio do do Peter como consequência dessa dessa cobardia ou dessa falta de coragem que, que teve o, o Peter James e Lily foram uh, assassinados nas mãos do, no, do Lord Voldemort numa tentativa de proteger Harry que uh, como toda a gente sabe conseguiu escapar com um pedacinho de Voldemort dentro dele mas conseguiu escapar uh, e conseguiu fazer aquilo que uh, muitos feiticeiros a uh, quem dera o Dumbledore ter feito aquilo nunca na vida uh, quem dera quem dera ah pá depois da morte de Lilia James, Sirius confrontou o Peter sobre como é que Voldemort tinha descoberto a localização de deles, que era uma localização secreta, não é? E o, o Peter fez o que faz sempre. Fugiu. Neste caso aqui lançou um feitiço, matou 12 Muggles, cortou um dedo e fugiu pelo esgoto. E assim, o Sirius foi acusado da morte dos Potter, e o Peter foi considerado morto, não é? Depois do Sirius ter sido considerado o assassino, ou neste caso, a razão pela qual os Potter foram assassinados, Sirius foi levado para Azkaban, sem julgamento, onde enfrentou 12 anos de prisão, (risos) que, neste caso, depois não foram cumpridos, porque o o Sirius fugiu em 93, não é? Prisioneiro de Azkaban, a.k.a. Sirius Black. Neste sentido, o Peter fingiu com sucesso a sua própria morte e continuou a ser a vítima dos crimes que Sirius era falsamente acusado. Agora, numa forma de rato, o o, o Peter ficou na posse de Percy Weasley e mais tarde passou para o seu irmão Ron Weasley. Os anos de prisão que o, o Sirius levou em Asgaban, sejamos muito sinceros, foram, devem ter sido terríveis, porque estamos a falar do melhor amigo que morreu, nas casas, sim, o melhor amigo morreu e a mulher do melhor amigo morreu, e ele é acusado de uma morte que não teve nada, mas nada a ver. Estamos a falar que é um preso que é, é, é literalmente uma vítima e não um culpado, e estar a viver naquele sítio com tanta tristeza e tanto terror, vamos assim considerar, e sofrimento, e para ter passado lá tantos anos e ter sobrevivido àquela situação e mesmo assim quando sai... Depois de termos considerado tudo sanado entre as pessoas, tudo descoberto, assim aqui é, é. Depois de tudo descoberto, conseguir ter a vida que ele tem e a, e a mente que ele tem é uma coisa incrível da parte do Sirius e isso foi uma das coisas que eu sempre gostei na personagem em si do Sirius é que ele pode ter tido milhares um milhão de traumas, mas o, o foco é ficar com a família protegida ter um mundo mágico, um bom mundo mágico, não é? Com, com não? Sem problemas. Nesse mesmo mundo, o que ele queria, ele não queria saber dele próprio, ele queria saber era de um de um objetivo, com a própria Ordem da Fênix que se regia, que era para ter uma comunidade de feiticeiros e, e de bruxas saudável, vamos assim considerar e, e unida e sem este medo este terror que o, o Morte colocava um, nas pessoas, não é? Neste caso aqui, os anos passaram, não é? O Sirius, depois em então, escapou descobriu-se então que o verdadeiro traidor era o Peter Pettigrew, naquela mítica uh, cena ou, ou história que está nos livros do encontro de Remus com o Sirius e a descoberta do Remus que o Peter ainda estava no mapa dos Marauders e toda essa situação foi para mim, foi incrível essa essa história da amizade que o Remus descobre, vamos assim dizer o o Sirius passado tantos anos e e finalmente descobre que ele não é o culpado e sim o outro apetece-me insultá-lo mas eu não posso o outro senhor, o Peter tinha feito o que fez e que ensinou tudo aquilo e que só se revelou ainda mais ser uma pessoa mesquinha e e, e cobarde nesse sentido e atenção o o Remus no meio desta situação toda falta-nos um dos elementos. O, o Rimas não estava nem esteve incluído em nenhuma destas histórias, porque o Rimus estava a tratar de assuntos para a Ordem no norte do país e só ficou a saber depois o que é que se tinha passado e ele tinha uma crença que tinha mesmo sido o Sirius o culpado uh, na morte dos dois amigos não é? e que tinha sido ele a revelar a localização ao Lord Voldemort e não Peter Pettigrew, porque neste caso aqui, ninguém sabia que tinha sido Peter Pettigrew a ter ficado com o um segredo e neste caso o Sirius só confronta o Peter porque era uma regra tão simples quanto o Remus não está cá o Remus não podia ter sido ele a, 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 a ficar com o segredo só estou eu e tu e eu não sou só pode ser tu basicamente fecha das contas que o, o, o Sirius fez e atenção Sirius pelo juízo, é muito bom a matemática porque acertou e pronto aconteceu esta situação, felizmente tudo acabou em bem, o resto do caminho dos Marauders está presente na história de Harry Potter, em presidente da Azkaban Lupin fica com o cargo do professor de defesa contra as artes negras, nesse mesmo ano o Sirius fugiu da Azkaban e toda a verdade foi revelada devido ao seu, entre aspas, suposto crime, Peter Pettigrew foi descoberto ficou vivo, após essa situação o Sirius morreu dois anos depois na luta do Ministério da Magia, a Peter morreu de uma forma que eu considero boa, que foi, o Peter morreu esganado com a própria mão, o que não aparece nos filmes, não sei, para quem viu só os filmes e nunca leu, nem, nunca leu os livros, eu situo-vos na, na história, o Peter Pettigrew morre no, no momento no filme do Harry Potter e os Deadly Hallows. Parte 1, no final, quando o Dobby resgata a Luna, o Ollivander, o Goblin e, e o, o Harry, Ron e Hermione da, da mansão dos Malfoy quando o, o Peter Petrigo deixa as escadas a perguntar supostamente o que é que tinha sido aquele barulho na história em si ele pergunta o que é que é esse barulho e o Harry diz que quer sair, pede para, ser, pede para sair para ele, para ele poupar a vida, vamos assim dizer o, um, o Peter uh, pensou, do género. O, o, eles, nesse caso, o Harry salvou o Peter da morte no primeiro dia de Azkaban, porque o Sirius e o Remus iam matar o Peter ali. O, o Harry, se vocês bem se recordam, é que disse que não, vamos jogá lo com uma pessoa normal, vamos dizer, uma pessoa comum, e, e ele vai ser em Azkaban. Portanto, ele fugiu, já foi outras, outra situação. Mas nesse momento, quando o, o Harry, vamos dizer assim, pede o favor, nas caso, uh, pede para para o salvar o o Peter Pettigrew por honra vamos assim considerar equaciona na mente dele deixá-lo mesmo não o matar deixá-lo sair e e escapar e a a mãozinha que o Voldemort lhe deu tinha esse encantamento que é no momento em que pensaste trair as ideias das minhas ideias neste caso do do Lord Voldemort tu morres pela tua própria mão e foi o que aconteceu e ele basicamente, ele no momento em que pensa em recompensar o Harry pela bondade que ele teve anteriormente e ele próprio morreu esganado com a própria mão e foi aí que eles conseguem depois o Dobby abrir a, a porta não é foi aí que eles conseguem mas caso, quando vocês veem no filme o, o Peter Pettigrew a ir a, a ficar petrificado ou o que quer que seja a, e a cair esse momento nunca existiu na história em si o Peter Pettigrew morreu com a própria mão esganada e só depois é que eles cheiram. continuando e em mortes, porque sim, todos os Marauders morreram, infelizmente. O James, a gente sabe que morreu na cena inicial da história de Harry Potter, tentar proteger a família, não é? A Lily e o, e o próprio Harry. O Remus morreu na Batalha de 1998, como eu tinha dito, na Batalha de Hogwarts. Um facto curioso, no meio de toda a história dos Marauders, é que uh, o, o mapa em si, não é? O Marauders Map, uh, se reparar em ordem cronológica de morte é a inversa. Isto é, o primeiro nome que vos vai aparecer é o Mooney, Wormtail, Padfoot e Prongs. Todos eles morreram, neste caso foi de forma inversa, isto é, primeiro morreu o Prongs, depois o Padfoot, depois o Wormtail, depois o Remus, neste caso aparece muito provavelmente a J.K. Rowling fez isso de propósito, mas é engraçado de de reparar nisso. Triste por eles terem morrido, mas engraçado por ter essa particularidade ali. E pronto, é esta a história dos Marauders, agora faço-vos duas questões e as duas questões é sobre o Marauder's Map ok? se o Marauder's Map mostra todos os lugares no castelo porquê que os James Weasley eh, em Harry Potter e eh, a Câmara Secreta, ou a Câmara de Segredos como vocês queiram chamar simplesmente não usaram o um mapa para localizar onde estava a Câmara porque eles andaram ali todos feitos malucos se né, eles têm um mapa que aparece todos os... como é que não apareceu? é uma pergunta para vocês responderem que eu vou deixar um post ou um story, com essa mesma pergunta e quero que vocês respondam lá. E a segunda pergunta, que também vai ser dentro do mesmo género, é se no Marauder's Map mostra todas as pessoas que estão no castelo, porquê que o Harry nunca conseguiu identificar que o Barty Crouch Jr., o que era devorador da morte e que estava transformado em em professor Alistair Moody, não foi identificado? Porque supostamente no Marauder's Map não... Neste caso, as expressões para o os animagos, os fantasmas e os manos de invisibilidade não conseguem esconder a pessoa em si, não é? Logo, porque é que isso aconteceu? Estas duas são as perguntas que eu vos coloco e quero que vocês respondam no post ou no story que eu vou fazer no Instagram do, do podcast, que é snitch.cast, ok? E chegamos então ao fim do primeiro episódio do SnitchCast. Eu espero que tenham gostado, <risos> realmente. E se gostaram, não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, em snitch.cast, onde podem encontrar todas as novidades que irão se passar aqui nos episódios e quando é que eles são lançados. Nunca se esqueçam, sábado às 8 da noite. Podem participar também em quizzes, que eu vou fazer por lá, e também ajudar com os temas, ou até mesmo a participar aqui no próprio do podcast. Com algum tipo de tema que vocês Queiram ouvir Ou até mesmo só para conhecer as vossas histórias Para percebermos como é que este mundo entrou Na, na vossa vida e como é que isto se tornou Algo que, que vocês gostassem tanto Ok? Pronto Da minha parte é tudo Até para a próxima semana e não sejam locados Usem a máscara, está bem? <risos> Nox!